0: Voilà, ça devait arriver, les éclaireurs du numérique ont enfin un sponsor.
1: Ah ouais bah C'est vrai que c'est pas gagné vu ce qu'on dit dans le podcast. Ça veut dire qu'on n'est pas assez bankable, les gars Bon, c'est qui ce sponsor
0: Allez, Si je vous dis acheter, échanger, emprunter et stacker, du verbe stacker, des cryptos de manière sécurisée... On cherche quoi, une solution Ah bah écoute, la meilleure tant qu'à faire. Euh, Ledger Exactement, c'est Ledger. Ah oui, carrément une des boîtes tech françaises contre lesquelles même moi, je ne saurais pas quoi dire de mal. <rire> T'as tout compris Fabrice. Avec leur wallet, en fait, tu possèdes véritablement tes cryptos et tu pilotes tout. Tu gères, tu achètes, tu échanges et tu prêtes tes cryptos en toute sécurité et avec facilité. Attends, faudrait que je me fasse une idée du truc moi-même. T'as plus d'infos Bah écoute Fabrice, tu ouvres ton
1: navigateur préféré, tu tapes ledger.com et tout y est expliqué, c'est très bien fait. Et donc,
0: on dit
2: merci qui eh Bah merci Ledger alors
1: Et ben bah voilà On va avoir dans l'année qui vient des actes militants en ligne qui vont montrer cet écart de compétences d'un côté comme de l'autre et ça va être catastrophique.
0: Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet. Bonjour à tous et bienvenue. Ce sont les éclaireurs du numérique. Comme chaque semaine, dose de décryptage, de prospective et de mauvaise foi avec toujours les mêmes. Fabrice Eppelbois, salut Fabrice. Salut. Damien Douani, salut Damien. Bonjour. On parle aujourd'hui de social listening, bref, euh, les oreilles euh, dans les réseaux sociaux que veut implanter le gouvernement français qui a lancé récemment un appel d'offres de 2,8 millions pour euh, accorder à trois spécialistes de la veille sur les réseaux sociaux des budgets pour traquer un petit peu ce qu'on pense euh, globalement sur les réseaux sociaux, des activités du gouvernement, des pensées du gouvernement, des actions du gouvernement. J'ai envie de vous poser là une première question très naïve. Qu'est-ce que c'est que ce délire Le gouvernement ne traquait pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux jusqu'à présent C'était le dernier à faire ça euh, dans le monde Eh bien
1: apparemment oui. Non, je, 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 je crois qu'au Botswana, il ne traque pas non,
0: non Parce que franchement, c'est une surprise pour tout le monde. Tout d'un coup, le gouvernement se décide à regarder ce qu'on pense de lui sur les réseaux sociaux. Non mais franchement, ça ressemble à une blague, non
2: bah, Il s'équipe, hein. manifestement, il s'équipe, hein, puisque d'abord, ce n'est pas une blague. C'est euh, le SIG, hein, très exactement, pour, pour préciser le truc. Pour le ce...
0: service d'information du gouvernement, C'est ouais. ça. En mm -hmm. fait,
2: c'est une cellule qui est rattachée au Premier ministre, hein, qui existe depuis pas mal de temps, hein, et, et qui a trois objectifs. Ça a pour objectif, d'analyser l'opinion publique euh, et le traitement médiatique de la politique gouvernementale. Ça relaie les actions de gouvernement et ça permet de piloter la communication gouvernementale. Ça, c'est le, le rôle de, du, SG, du SIG. C'est une sorte de, de super, on va dire, euh, service de com' de veille euh, rattaché au Premier ministre. Et, et donc euh, oui, c'est logique que ce, ce soit chez eux. Ce qui est étonnant, c'est que, pour tout vous dire, euh, ça fait un petit moment que ça traîne ces histoires-là. Euh, maintenant, il y a en prescription, donc je peux vous le dire, mais au, euh, aux alentours des années 2010, un truc comme ça, un peu plus, euh, je suis intervenu chez eux pour, euh, pour les, leur expliquer ce que c'était que « Twitter ». Ah oui. Ils ne savaient pas ce que c'était. Et, oui, et donc, ils avaient besoin... Donc, je leur ai fait une présentation assez, voilà, assez générique, expliquer ce qui se passait sur Twitter. Euh, donc, à l'époque, il n'y avait que des geeks, des communicants, des journalistes et quelques politiques. Hein. Il n'y avait rien vraiment de... Ça ne cassait pas trois pattes à un canard. Et, et très clairement, euh, voilà, ils étaient intéressés. Mais et après, quelques temps après, il y a une nouvelle équipe qui a été mise en place. Euh, c'était sous, sous Hollande, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et donc, euh, ils avaient mis en place ce qu'ils appelaient une sorte d'échelle de Richter, qui était plutôt bien foutue. En gros, des, des, des paliers, on va dire, euh, au-dessus au duquel, euh, dès qu'il y avait un, on va dire, un sujet qui commençait à, à bruisser un peu trop, à buzzer et qui passait certains caps, et eh bien là, ça leur permettait d'avoir un peu des alertes et euh, des traitements euh, sur ce qu'il fallait faire. Donc, ça veut dire qu'ils avaient quand même des outils pour regarder. Mais manifestement, ce n'était pas d'ampleur de ce qu'ils ont fait euh,
0: là dans cet appât de Mais attends, ils sont passés où ces outils ne servent plus Probablement, ils, ils doivent les jeter à
1: chaque nouveau gouvernement. Parce que j'ai souvenir d'avoir rencontré les SIG à peu près à cette même période. Et d'avoir eu à l'époque affaire à des gens qui étaient plutôt curieux à l'écoute et qui étaient effectivement en train d'essayer de construire ce genre de choses. Mais bon, à l'évidence, c'est passé à la poubelle. Moi, je pense qu'ils expérimentaient. En fait, autrement dit, comme dit euh, Fabrice, il
2: euh, n'y avait rien tu vois, vraiment de cadré. C'est certainement ils avaient piqué la carte bancaire. Euh, ils, avaient, ils ont fait une note de frais pour pouvoir s'inscrire sur, sur, sur un outil de veille. Euh, et ils ont commencé à regarder un peu ce qui se passait. Mais je pense que rien n'était vraiment... Très, de manière très surprenante. Hein, rien n'était vraiment euh, structuré euh, dans des grandes largeurs. Oui, mais bon, c'était il y a 12 ans. Hein. Il y a 12 ans, quand oui. même. Mais c'est... Euh, blague à part. Si tu compares avec des entreprises... Euh, il y a pas mal d'entreprises qui sont équipées aujourd'hui, c'est ce qu'ils appellent le social room, donc en gros des, 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 des pièces hein, qui ont l'objectif de faire la même chose. Mais c'est dévolu quand même à des grandes entreprises, et toutes ne sont pas équipées, ou c'est assez récent. Quand je dis assez récent, c'est sur ces dernières années, parce que c'est quand même un certain investissement. Donc nous, on baigne dans ces trucs-là, mais l'écoute vraiment et la compréhension de tout ça, euh, bah, je pense que c'est un truc qui finalement, ils le comprennent, c'est dans l'air du temps, c'est là, mais ils n'ont pas manifestement conscience que ça peut être vraiment industrialisé, si on peut dire. Et je pense que... Alors c'est une pure supputation de ma part. Hein, mais ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, ceux dont on a parlé plein de fois dans ce podcast, euh, qui sont principalement, quasiment, né sur Facebook euh, et donc sur la non-surveillance, quand je dis surveillance, c'est au sens... Euh, pas au sens d'Armanin du terme, mais au sens regarder ce qui s'y passe et, et, et voir s'il y a des, des, des signaux faibles, euh, bah manifestement, euh, voilà, ils sont complètement passés à côté. Donc là, ils se disent que peut-être, il faut... Le, là où c'est surprenant, c'est le timing à un an de la présidentielle. -dire le, la collusion entre le gouvernement qui veut savoir ce qui se passe et bien sûr la, la potentielle candidature de Macron est quand même... Enfin, euh, je veux dire, voilà, le, le timing si euh, c'est pas un hasard, c'est très mal trouvé.
1: C'est bêta parce que les gilets jaunes, hein, qui ont été quand même massivement censurés sur Facebook, sont pour beaucoup euh, ils sont allés sur WhatsApp, sur Signal. Et là, pour le coup, ça n'est pas du tout
0: possible de surveiller ce qui se passe là-dedans. Et on en a parlé la semaine dernière. Tiens, l'appel d'offres précisément dit, il s'agit d'avoir une fourniture d'outils de social listening et de mesures d'impact sur les réseaux sociaux pour permettre au gouvernement de détecter, analyser et mesurer les préoccupations et attentes des internautes vis-à-vis -vis de son action en particulier et de l'actualité en général, pour être précis. Bon, franchement, mais ça, ça semble complètement délirant. En mai 2021 qu'on qu en soit à faire ce constat qu'il faut euh, surveiller ça, regarder un peu ce qui se passe, qui n'a rien à voir avec de la surveillance. C'est classique. Ce sont des oreilles, simplement, qui regardent un petit peu ce qui se dit.
1: Non, par, par contre, ce n'est pas, pas totalement idiot dans l'optique d'une élection présidentielle, honnêtement. Hein. Ça, alors bon, d'accord, euh, c'est ça. Non, c'est très classique. Ce n'est pas très rigoureux d'un point de vue compte de campagne. Mais objectivement, c'est quelque chose que tous les candidats devraient avoir. Et il n'y a pas beaucoup de candidats qui peuvent se permettre un dispositif de social listening à 3 millions d'euros, c'est clair,
2: mais après, sur le papier, enfin, du nombre d'entreprises qui font ça, enfin, je c'est d'une banalité affligeante, hein, on va être très clair. Hein. Euh, et, et donc, comme tu dis, Fabrice, c'est le montant qui est important. Et parce qu'il faut savoir, quand même, que pour vous donner un ordre d'idée de comparaison, le budget du SIG c'est 14 millions d'euros, euh, 14,2 de mémoire en 2021, donc ça, quand même, ça représente quand même un. un, un 3 millions sur 14,2...
0: C'est 20% à peu près du budget. C'est ouais. quand ouais. même
2: pas mal, hein, c'est pas négligeable. Ah ouais, quand un budget ouais. te représente un poste,
0: représente 20% de ton budget, c'est pas, pas petit, quoi. Oui, et puis on se doute bien qu'il ne s'agit pas de, de faire quelque chose qui va servir le gouvernement, mais de servir ce qui va se passer en 2022, là, très clairement. Oui, oui. oui. Et alors, après, c'est enfin, une banalité affligeante que de dire, on va surveiller ce qui se raconte sur
2: les sujets chauds, etc. Ce que je trouve intéressant, c'est... Alors, est-ce que Gabriel Attal derrière ça Je ne sais pas. Mais, je ne sais pas si vous avez noté, mais euh, ce cher Gabriel, qui aime beaucoup les réseaux sociaux, a essayé de donner un tournant réseaux sociaux au gouvernement, entre euh, Gabriel Attal sur Twitch, Cédrico sur, sur, sur Clubhouse. Euh, je, je pense très sincèrement, mais c'est vraiment à nouveau une supputation personnelle, que nos politiques en général sont déconnectées de tout ça, euh, à part si on leur parle de surveillance généralisée euh, et informatique, les mecs ils euh, euh, frissonnent. Mais sinon, à part ça, ils n'ont pas conscience vraiment de ce qui de, de ce qu'ils peuvent retirer. tirer et je ne trouverais pas idiot de dire que des gens comme Attal ou autre a pu peut-être arriver à, à un moment les sensibiliser de leur dire non mais les gars vraiment il, enfin, il faut faire quelque chose un peu plus pro quoi il faut arrêter de, de mettre trois mots trois alertes dans Google Alert. quoi il faut il faut, il faut essayer de faire ça de manière industrialisée. Et c'est très clairement l'objectif de cet appel
0: d'offres. Et puis il serait peut-être temps de commencer à surveiller un tout petit peu ce que font en face les rassemblements nationaux, parce qu'eux, ils sont très très actifs sur les réseaux sociaux, et que peut-être que si ça se trouve, en fait, on a un gouvernement qui ne regarde pas ce qui se passe du côté de la candidate qui pourrait quand même mettre en péril leur candidat. C'est pas vrai Fabrice alors oui, d'autant plus que, je, je passe ma vie
1: à le répéter, mais la caractéristique de l'extrême droite hein, sur les réseaux sociaux, c'est que les mecs, ils ont débarqué sur internet à la fin des années 90 quand on les a foutus à la porte des médias traditionnels. Donc ils ont débarqué à l'époque des pages perso, ensuite ils sont accaparés les blogs, ensuite ils sont accaparés les, les premières versions des réseaux sociaux, Friendster, ce genre de trucs, MySpace, Facebook, donc le résultat c'est qu'ils sont là depuis une génération. Si euh, vous êtes dans une famille de ce qu'on appelle vulgaire les fachos, euh, très concrètement bah, vous avez appris vos pratiques militantes de vos parents alors que si vous êtes dans une famille qui vote euh, République en marche ou euh, socialiste ou, euh, ou républicain euh, très concrètement vos parents euh, ils ne savent absolument pas ce que c'est que le militantisme en ligne, donc vous l'avez appris sur le tas ça fait une énorme différence et une énorme différentielle dans la capacité de faire du militantisme en ligne, il faut dire que à part l'extrême droite, le militantisme en ligne, aujourd'hui, ça consiste à cracher à la gueule de l'adversaire. Et cracher à la gueule de quelqu'un, ça ne l'a jamais convaincu d'aller voter pour vous. Donc il y a, y a un vrai problème d'incompréhension. Alors modulo le fait qu'à la France Insoumise, quand même, eux, ils ont une euh, certaine expérience et ils ont facilement 10 ans d'expérience dans les pattes. Donc là-dessus, il y a un vrai savoir-faire qui est malheureusement contrebalancé par beaucoup d'agressivité gratuite. Mais en dehors d'eux, ben, on a affaire à des gens qui ne savent absolument pas faire du militantisme en ligne et qui sont encore en train de reproduire euh, du militantisme traditionnel en essayant vaguement de le transformer digitalement. J'ai l'exemple fantastique de mon père. Mon père est, est entre autres un informaticien, c'est un, un cristallographe et informaticien. Il, il a été là au tout premier pas de l'informatique en France, c'est un vieux monsieur maintenant. Et euh, l'âge aidant, il a basculé et, et il a terminé par faire la campagne de Macron, ce, dont, euh, ce qui lui a valu d'être trollé par ses enfants pendant toute la campagne. Tout simplement <rire> parce que... Le, le, le mec est arrivé dans son club de troisième âge à Saint-Mandé, a dit euh, « Youpi, je voudrais participer à la campagne et j'ai quelques compétences en matière d'Internet ». C'est vraiment un, un crack. Hein, c est, c est... Et ils ont trouvé cette compétence Internet, ils lui ont dit « Ok, si t'es bon en Internet, eh ben, tu vas copier-coller les statuts de Macron dans ton, ton statut Facebook ». Ça, 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 ça correspond vraiment à... De, toi. Je me souviens d'une anecdote où euh, le même père, arrive au service militaire, il avait déjà, je crois qu'il avait trois doctorats, dont un en physique nucléaire, et on lui a fait récurer les chiottes. Bon, c'était drôle, parce qu'effectivement, le, le coup du service militaire à la française, où tu as trois doctorats, bah, tu vas récurer les chiottes, c'était un grand classique. Mais on lui a fait faire exactement la même chose en termes de militantisme online, alors qu'il aurait pu faire bien mieux que ça. C est, c est, il y a une incompréhension de ce que c'est que le militantisme qui est catastrophique chez ce qu'on appelle les partis de gouvernement. Alors que les partis de pas gouvernement, en tout cas jusqu'ici, c'est-à-dire grosso modo l'extrême-gauche, l'extrême-droite, là-dessus il y a déjà beaucoup plus d'expérience et, et, et de réflexion. Et on, on va avoir dans l'année qui vient des, 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 des actes militants en ligne qui vont montrer cet écart de compétences d'un côté comme de l'autre et ça va être catastrophique.
0: Ce qui n'empêche pas euh, certains membres de l'extrême gauche ou de l'extrême droite ou affiliés d'urler au scandale, à la surveillance généralisée sur ce qui est simplement le fait d'écouter ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il n'y a pas une distorsion totale alors qu'il y a d'autres sujets dont on a déjà parlé et dont on parlera encore, qui sont infiniment plus importants en matière de surveillance mais En même temps, ils sont dans leur rôle, mais surtout, le, le vrai scandale, il n'est pas là. Le
1: vrai scandale, il est que la République en marche paye 3 millions d'euros de, de, de dispositifs de social listening pour une campagne et que ça ne sera pas dans les comptes. De campagne. Là, il y a un vrai scandale. Exactement, le vrai truc, il est là. Parce que c'est clair que ni le Front National ni la France Insoumise ne seront en mesure de se payer un tel dispositif.
0: Mais très clairement... Alors, il faut signaler quand même que y a, dans les 3 millions, il y a 1,7 million pour Visibrain, qui est une boîte française, qui fera donc de la mesure d'impact des contenus publics accessibles en ligne. Donc ça, c'est large au possible. 900 000 pour Newsweep, qui est basé en Irlande, et 220 000 pour Talkwalker, qui est un, une entreprise basée au Luxembourg. Donc,
1: attends, attends, attends. Ça, ça veut dire que sur les trois entreprises, il y a deux séparatistes, hein, Irlande et Luxembourg Oui, monsieur, <rire> avec, avec des taux de TVA réduits. Non, mais attends, on n'était pas censé lutter contre le séparatisme Ou l'évasion fiscale <rire> ah, ah, ça c'est le, le bon séparatisme mais le mauvais. Oui, pardon, j'oublie. Ça c'est le bon séparatisme, celui-là. C'est le bon séparatisme. <rire> c'est comme les influenceurs à Dubaï, c'est des, des, bons, des bons séparatistes. Je,
0: je m'y perds. Autant pour moi. – Bon, ben finalement, oui, on a dit l'essentiel, je crois. L'essentiel, c'est que c'est assez douteux quand même de lancer ça à quelques mois ou une année des, des élections, alors qu'on se doute bien que ça va être un appareil qui va servir un parti, le parti au pouvoir, et que c'est une confusion des genres qui est assez dérangeante quand même dans, dans la période qui, qui arrive. C'est à peu près ça qu'on peut retenir. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui seraient majeures là-dessus, Damien ?– euh, Moi, qui me,
2: ce qui m'atterre, c'est de voir les réactions de certains candidats en face. Alors bien sûr, il fait sa pub, hein, Nicolas Dupour, qui hurle en disant que euh, il s'agit, alors bien sûr, là il a raison qu'on on utilise l'argent du contribuable, mais bon, euh, il s'agit à terme d'encadrer, de fermer, de surveiller, de ralentir la progression de la liberté. Nicolas, on l'a pas entendu sur, les, sur les, boîtes, euh, les boîtes noires dont on parlait la semaine dernière. Euh, Nicolas, euh, je pense qu'il a même pas idée de comment ça s'est passé euh, avec Palantir et, et l'élection de Trump. Euh, bon, voilà, c'est pas quand on, euh, on va surveiller des, des tweets et des des statuts Facebook, euh, je ne pense pas, si vous voulez, que ce soit là où on va... C'est pas par ce moyen-là qu'on va arriver à museler euh, la liberté d'expression. Euh, je, je pense vraiment pas. Je, je veux bien qu'on soit un peu critique ou un peu acerbe et, et ironique ici. Mais euh, connaissant bien le sujet, euh, franchement, ce qu'on en retire très souvent, c'est qu'on en voit des tendances. C'est comme si on voulait... On faisait une sorte de revue de presse. Mais c'est une revue de presse, version digitale. Et on arrive à en comprendre les tendances. Les, on, essaie, on essaie de voir aussi... Euh, les, les orientations, alors là où ça peut être intéressant en revanche, et Fabrice connaît bien le sujet c'est tout ce qui est astroturfing c'est en gros le fait de dire sur un sujet euh, donné euh, est-ce que euh, si par exemple il y a un emballement autour d'un sujet, est-ce que c'est un emballement réel, massif et populaire ou est-ce que ce sont des comptes qui se renvoient entre la balle et qui très souvent euh, sont plutôt d'extrême droite en général et, et qui eux-mêmes d'ailleurs euh, allument la mèche, et ça par contre il faut des outils comme ça qui sont capables de faire des cartographies précises euh, de où est l'épicentre de démarrage et où sont ensuite la manière dont, dont il y a les cercles concentriques de diffusion.
1: Oui, oui, à, ce, à ceci près que euh, de, typiquement des gens comme Nicolas Van Der Beest euh, font ça avec trois euh, francs 6 sous, euh, 2 lignes de Python Complètement. Et, et il a vraisemblablement un budget de quelques milliers d'euros par an tout au plus pour faire effectivement de la détection d'astrotorphie, ce qui fait très bien.
2: C'est pour ça que je souhaite que ces boîtes, j'espère que le gouvernement aura ce type de précision-là comme propose Nicolas, sinon ils
0: se sont fait avoir dans les grandes, dans les grandes largeurs. Ah c'est
1: vraisemblable, c'est vraisemblable.
0: Oh, mais ça n'arrive jamais. Ça. se faire avoir avec des, des prestataires, non. Euh, <rire> non, surtout quand il connaît rien. Non.
1: Alors, moi, ceci dit, je note un truc hein, c'est que euh, en tant qu'influenceur que nous sommes, euh, on n'est ni en Irlande ni au Luxembourg, alors que tout le monde se barre à Dubaï. Donc, peut-être qu'on pourrait faire un
0: podcast à Dubaï. Hein. Mmh. Ça pourrait être bien. Et maintenant qu'on a un sponsor et que donc on est riche et qu'on se partage des millions chaque semaine, je pense que Dubaï s'impose maintenant. Hein. Prof Bah ouais, ouais, ouais. Moi je pense qu'il faut qu'on défisse qu'il mort a qu'on est à Dubaï. Ah ouais, ouais clairement,
2: allons-y, wow, c'est la fête. Tous à Dubaï Allez, tous à
0: Dubaï T'es après les Marseillais à Dubaï, les geeks à Dubaï, ouais, ça va être génial. On va voir si la semaine prochaine on sort de confinement ou pas, et puis euh, si on, on est à Dubaï ou pas, ça sera la, la surprise. C'est une sorte de, de teasing là pour la semaine prochaine en fait. Bon, salut les gars, préparez vos passeports et vos maillots de bain, d'accord Ça marche. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine